Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hola a Bloomington. Eh, transmitiendo en vivo desde la WFHB 98.1 FM. Eh, bienvenido al programa de hoy, de Hola Bloomington, de 25 de agosto del 2023, que ha hecho un calor horrible, horrible, horrible. Y mm, les habla Mario Silvano Viloria desde la cabina. Hoy tenemos como invitada a Raquel Anderson. Raquel, bienvenida a Hola Bloomington. Hoy. Gracias. En el calor, pero tengo fresco aquí. Sí. Así, el aire estoy adentro. Gracias por la invitación. Se agradece. Gracias. El tema de hoy es la clínica, bilingüismo y el apoyo a las lenguas heredadas. Pero vamos a, a empezar primero hablando un poquito acerca de ti. Eh, ¿De dónde eres? ¿De qué país? ¿Qué ciudad? Sí, yo soy oriunda, nacida y criada, con un paréntesis en Nueva York, en, de Puerto Rico. Eh, viví allí toda mi vida, eh, estudié, mi educación fue allá, y este, hasta mi educación clínica fue allá en, en Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿Y qué estudiaste? Eh, yo estudié, el bachillerato lo hice aquí, en, en, en Ohio, en, un, en una universidad bien pequeñita, eh, y el, el, la maestría la hice en la Universidad de Puerto Rico en patología del habla y lenguaje que en otros países latinoamericanos también se conoce como logopedia fono, foniatría fonoaudiología, okay. terapista hay muchos nombres okay. distintos para, para la profesión ok Cuéntame, ¿cuándo llegas a Bloomington? ¿Cuánto tiempo tienes en Bloomington? ¿Cuál es la razón que llegaste a Bloomington? Sí, bueno, yo llevo, eh, llegué a Bloomington en junio de 1994. O wow. sea que ya mismo cumplo los 30, wow. eh, 30 aniversario. Llegué porque se me ofreció un, una plaza docente en, aquí en la universidad y mi esposo también quería continuar sus estudios y lo aceptaron para el programa eh, doctoral en español, literatura uh -huh. española y entonces vinimos para acá pero, pero con mis dos cumplir, hijas van a cumplir 40 30 94 sí 24, 30. 14, 24. oh sí 30 ¿Eh? años es bastante sí, muchísimo, bastante. mucho cambio sí, eh, sí mucho cambio y, y mucha gente que deben haber conocido y que se va, porque el, el, el tema de Bloomington es por ser ciudad universitaria, vienen muchas personas, están cuatro o cinco, eh, dependiendo del tiempo de que estudien, y se van. Entonces uno dice, bueno, me quedaron los, unos amigos, pero frum, 
Sí, así que tengo amigos por, por todas partes. Toda parte. <ríe> Eso es muy bueno. Entonces vas a tener 30 años viviendo en Bloomington. Uh -huh. Ok, entonces me hablaste, estudiaste en, en Est Ohio. Estoy en Ohio, el bachillerato. Eh, me monté en un avión a los 17 años y llegué. <ríe> y me las, me las tuve que bandear, como decimos en mi país, y... Uh -huh. y entonces regresé a Puerto Rico porque quería regresar a mi país uh -huh. y estudié allí la maestría en, en, en patología del habla uh -huh. o fonaudiología uh -huh. o logopedia y me quedé trabajando allí un año uh -huh. eh, y entonces decidí continuar mis estudios. Entonces regresé a Estados Unidos y estudié en Chicago, en uh -huh. una universidad en Chicago y tan pronto me gradué, siempre me llamaba a mi país y regresaba a Puerto Rico y trabajé allí en la universidad uh -huh. uh, por cinco años y luego me dio como la cosquillita de que quería aprender más y viví en Texas dos años antes de llegar aquí. De llegar aquí. O sea, que llevo en los Estados Unidos desde 1992. Exacto, exacto. Cuéntame algo, ¿cómo te fue con el frío los primeros años? Me acostumbré, eh, el frío de aquí no es tan malo como el de Chicago o el de uh -huh. Nueva York, así que tenía esa perspectiva. Um, y pues, me, yo amo el verano, para mí es el, me, el mejor, eh, reconozco la belleza del otoño, reconozco la belleza de la primavera aquí, porque es muy linda, pero el trópico, soy del trópico y... Eh, Añoro mucho el, el sol tropical, el agua, el mar, uh -huh. viendo de una isla, las uh -huh. montañas, eh, el verde intenso, uh -huh. el azul intenso del, del mar. De, de la, sí, de así aguas. que, pero estoy aquí, llevo mucho tiempo, eh, he sembrado raíces, mis hijas se criaron aquí. Um, ¿Tus hijas están aquí? Tengo una hija que vive aquí, que es veterinaria, uh -huh. eh, y tengo otra que es artista, eh, gráfica más o menos, de video, uh -huh. eh, que vive en la ciudad de Nueva York. Oh, ok. Ok. Eh, cuando llegaste a Bloomington, que venías era por la universidad, ¿verdad? Uh -huh. Y tenías pensado quedarte aquí y pasar toda esta cantidad de años que ya llevan aquí. En realidad no, pero... Como digo, los, eh, todo se, se unió. Mi esposo consiguió trabajo en la universidad. Mis hijas estaban um, felices, disque, se criaron uh -huh. bien aquí y tuvieron oportunidades, tuvieron unos privilegios. Y por esa razón pues nos hemos quedado. Eh, muchas veces intenté irme, <risa> uh, pero siempre, siempre me quedé. Y ahora estoy aquí. Eh, Estoy al final de mi carrera en la universidad uh -huh. y, um, y espero poder, cuando me jubile, uh -huh. eh, seguir trabajando con la comunidad y haciendo otras otras cosas. Sí, hay muchas cosas para hacer aquí en Bloomington. Sí, eso muchas, es cierto. Muchas, muchas actividades que uh -huh. si no estás trabajando, pues puedes participar en, en esas eh, diferentes actividades que hay. Sí, sí. Para la comunidad hispana. sí. Es algo que siento yo que es muy bueno que tiene Bloomington. Sí, y la comunidad ha crecido, se ha diversificado. Um, hay uh, ciertas áreas de necesidad que hay que, que, 
que afrontarlas y hay que trabajarlas uh -huh. y, y, y uno está aquí para, para servir ¿no? como uno mejor pueda exactamente así es este háblanos un poquito de cómo fue vamos a decir cuando llegaron aquí a Bloomington vinieron en, en qué época del año en verano en verano desde Texas verano. Oh, bueno, mi esposo manejó todo. desde Texas y yo agarré un un avión. ¿Qué les pareció Bloomington cuando llegaron? Eh, bonito, eh, nos gustó porque era verde. Eh, uh -huh. Yo soy fanática, asidua de árboles y hay tanto árbol y tanto pájaro y, uh -huh. y, y la naturaleza. Eso eh, ha cambiado porque uh -huh. hay mucha más construcción. Uh -huh. Donde yo vivía antes era todo un, un maizal alrededor y ahora es parte de la ciudad. Uh -huh. um, eh, pero eso, eso me gustó, me gustó. Uh, también era más pequeño que uh -huh. Fort Worth, por ejemplo, donde viví, Chicago, Nueva York, que aunque es y San Juan, Exacto. donde me crié, eh, que a pesar que me gusta la ciudad, a veces tengo que irme para ir a una ciudad porque uh -huh. me hace falta la, uh -huh. una ciudad. Eh, eh, también vi, reconocí que hay, había muchas, para un pueblo pequeño, uh -huh. um, hay muchas cosas. Sí. Eh, que uno puede hacer, ¿no? Que hay tanto de naturaleza como escritas a la universidad, como uh -huh. música, teatro, uh -huh. y eso pues era una cosa muy positiva. Y, la, y las escuelas no eran malas. Exacto. Y mis hijas, no, no me tuve que preocupar en el proceso de la educación pública y, y de esos servicios. ¿Y te parece que es, por ser una ciudad más pequeña, mejor ciudad para familia, para criar Sí, en cierto los sentido, hijos. sí. No, no, uno no tenía, como se dice, el estrés, ¿no? Uh -huh. um, del tránsito, de, de, de las escuelas súper grandes. Eh, donde, donde yo vivía en Nueva York, la escuela era solamente séptimo grado, una escuela, y eran como 5.000 estudiantes. O sea, es que era... Súper grande. Súper grande y, y, y no, no había esa esa cosa humana, ¿no? De, uh -huh. de más contacto con los maestros y con los estudiantes. Y eso pues lo aprecié aquí. Claro, claro porque es, es demasiado grande. Es una, esa percepción de Bloomington, yo creo que todo el mundo en lo que llega tiene, la tiene, a pesar de que también ahorita es verdad que está más grande, uh -huh. pero sigue siendo esa ciudad como, como decir para escoger, para ser familia, para que crecer los muchachos, que puedan estar como más cerca, aunque estés trabajando. Tienes más tiempo, más oportunidades de estar con ellos y de compartir en sí, familia. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Sí. ¿Y piensan ya quedarse en esta ciudad? Por ahora. Por ahora, sí. <risa> Uno no sabe lo que, lo que nos sí. aguarda en el futuro. Eso es cierto. Uno no sabe cuándo <risa> todo cambia. Sí. <risa> sí, sí. Y, y cuando llegaste aquí, ¿ya venías...? ¿Los dos venían ya directo para la universidad? Sí, eh, yo llevo trabajando desde que estoy aquí en el departamento, cambió de nombre, pero el departamento de ciencias del habla, lenguaje y audición, que es un departamento don, que capacita a los estudiantes a que aprendan sobre lo que uh -huh. es normal en comunicación uh -huh. e, y en audición y esas áreas y también sobre eh, trastornos o desórdenes o problemas uh -huh. en comunicación. Entonces tenemos programas de bachillerato y tenemos también en, entrenamiento a nivel clínico uh -huh. para que los estudiantes se capaciten para proveer servicios a 
individuos desde 0 años hasta 99, 100 con um, discapacidades o problemas en comunicación. Okay. Entonces llevo ahí todo ese tiempo y mi esposo lleva en el o departamento sea, de español. Casi... Los, los casi 30 años en ese mismo departamento. Mismo departamento. Y tu esposo también en el de él. Mm. Eso es muy bueno porque es constancia, ¿no? Y sí. estás segura y estás y ya con los años te sientes como en casa. Uh -huh. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Eso está buenísimo. <risa> buenísimo. Uh, ¿Viajas con constancia a Puerto Rico? Sí. Tengo, eh, yo digo que recargar las pilas. Uh -huh. eh, porque no sé si, si las personas que nos están escuchando... Eh, uno culturalmente hay unas distinciones, unas diferencias que uno tiene que adaptarse aquí, uh -huh. eh, pero que te coarta un poquito de ser tu verdadero tu ser, ¿no? tu esencia. Uh -huh. Y entonces uno pues tiene que ir a recargar las pilas, escuchar español, a, a la espontaneidad, a la gente hablando en la calle con uno, entablando conversaciones con extraños, eh, gente que bromea y... Eh, en la calle, aunque no te conozca, te dice uh -huh. algo. Um, y eso pues me hace mucha falta. Y también ver el, o sea, el, la el paisaje. Y, y sí, la familia, las amistades. Uh -huh. um, tengo muchas amistades allá, como me crié y, uh -huh. y fui a la escuela allá. Um, pues conectar de nuevo. Conectar y eso como que me da... ¿no? O sea, me, sí. Ya regresan con, regreso las pilas bien ya con las pilas bien cargadas. Así que por lo menos una vez al año trato de tratamos de regresar tenemos el privilegio de poder hacerlo mi esposo exacto, y yo exactamente así es no todos tenemos lo mismo exacto o sea, las circunstancias son diferentes también uh -huh. no qué bueno qué bueno este me dijiste que te gusta la naturaleza que te gustan los árboles sí me encantan yo eh, aunque me encantan las ciudades uh -huh. eh, siempre me gusta para mí un árbol yo pues como eh, mi esposo bromea que cada vez que el vecino corto un árbol, yo siembro uno. Y porque es que me, me encanta. Y sembramos uno cuando nos mudamos a nuestra casa, que es la que tenemos. Uh -huh. Hemos vivido 30 años y ya lo veo crecer y como que tiene, es como un símbolo de, de nuestra Parte estancia, de ¿no? De uh -huh. estar ahí. Y eh, me gusta mucho, me gustan mucho los animales. Tengo muchísimos animales en casa. Trabajo de voluntaria um, con el albergue de animales de aquí. Oh, okay. um, y hago fostering, eh, o sea que gatitos. Uh -huh. Tengo dos ahora en casa. Uh -huh. um, y, los, y, y me gustan mucho los animales. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ir ahora a una pausa y regresamos enseguida. Lo veo pasar 
Estamos en vivo a Hola Bloomington, tu programa semanal 100% en español. Hola Bloomington en, en WFHB es patrocinada por Morgenstern Bookstore and Coffee, una librería independiente que ofrece charlas con autores y música en vivo, con la misión de fomentar la conexión y el aprendizaje e inspirar júbilo. Morgenstern está ubicada en la 849 South Auto Mall Road en Bloomington. Para más información y ordenar en línea, visite morristanbooks.com. Volvemos con, al programa con nuestra invitada de hoy, Raquel Anderson. De, nos va a hablar sobre la clínica bilingüismo a, y el apoyo a, los, a las lenguas heredadas. Raquel, este, vamos a comenzar por dónde estás trabajando y que nos hables de tu puesto de trabajo, de qué, qué haces. Bueno, yo eh, trabajo, mi, mi labor principal es enseñanza e investigación, ¿no? Enseño cursos a, a estudiantes de bachiller, del bachiller, ¿no? Y de estudiantes que están en la, haciendo la maestría o clínica en um, patología del habla y lenguaje o logopedia. Y dentro de eso, desde el 2009, eh, que escribí una beca eh, y se me dio del Departamento de Educación Federal, eh, de, he desarrollado y, y he dirigido un programa en donde el enfoque es capacitar a estudiantes bilingües que hablen español um, e inglés a proveer servicio éticamente um, a la comunidad bilingüe en, en los Estados Unidos. Entonces, mi enfoque ha sido mayormente eh, capacitando a esos estudiantes eh, y tenemos una supervisora clínica que, has, que tiene el, el ala clínico uh -huh. eh, en donde que tenemos familias que vienen a nuestra clínica y le proveemos servicios en español, um, tanto de evaluar a ver si ellos tienen alguna preocupación, los evaluamos y si creemos que podemos ayudar, entonces le proveemos servicios de intervención. Uh -huh. uh, y puede ser cualquier, puede ser adultos también. Eh, y, pero mayormente, siempre, históricamente han sido niños. Esos niños que, que cuando comienzan, como que están en la edad de empezar a hablar, no, no pueden sí. hablar bien o no dicen nada. Sí, pues, tenemos, eh, puede ser eh, niños que pues que se han tardado en uh -huh. hablar uh -huh. um, y que este, están um, tienen un retraso. En, uh -huh. en, el, en el habla y lenguaje, que eso después sigue incrementando en el sentido de, de, de que pueden tener problemas con la escritura, con la lectura, en la escuela, eh, uh -huh. porque el, el, la lectura y la escritura dependen también del lenguaje, Exacto. ¿no? Y entonces eh, trabajamos con niños de todas las edades. Podemos ver niños que tienen problemas de tartamudez, uh -huh. que hablan muy bien, pero que tartamudean. tartamudean niños que tienen problemas en donde también pueden hablar muy bien, pero no se le entiende. O sea, que el lenguaje está bien, uh -huh. dicen oraciones completas, pueden explicar cosas, pero tienen problemas con pronunciar eh, oh, algunos okay. sonidos y trabajamos con ellos y trabajamos con niños con otros eh, eh, problemas o, o áreas en donde se afecta la comunicación, como uh -huh. por ejemplo autismo. Eh, eh, síndrome Down o cualquier otra, este, un problema neurológico, 
trabajamos con todo. ¿Las personas que son disléxicas también tienen algo que ver allí? Sí, sí, sí hay algún componente del lenguaje. Eh, y eso es una controversia ahora en, en nuestro campo okay. general, pero sí, hay, eh, podemos trabajar con aspectos de lectoescritura también, porque uh -huh. lo vemos como parte de, del lenguaje. Ok. Eh, cuando hablamos de los programas que ustedes dirigen, ¿es en torno a todos estos grupos? ¿Qué programas? Sí, el, el programa que dirijo es un programa que se enfoca básicamente en ese entrenamiento, uh, en donde entonces los estudiantes toman unos cursos específicos que hablan del bilingüismo, hablan sobre cómo se desarrolla el español, cuáles son metodologías de intervención, consejería, eh, tenemos charlas de gente de la comunidad que viene y habla sobre necesidades. Uh, hemos tenido hasta Christy Pop que nos ha visitado oh. para explicarnos un poquito sobre las realidades en términos de, de la ley uh -huh. de inmigración. Este, para que tengan una idea amplia de, de, de que conozcan a la población con la cual van a trabajar. Uh -huh. Y entonces tenemos eso y también ellos practican eh, mientras están aquí eh, ven, ven a nuestros pacientes de habla hispana. O sea, que siempre eh, como parte de, de, su, de su entrenamiento, pues tienen práctica clínica con la supervisora bilingüe. Okay. Eh, te, lo hacemos en nuestra clínica. También servimos a otras áreas de Indiana, en el centro de Indiana uh -huh. y, y el sur, eh, que a veces pues no hay un logopeda o patólogo del habla que hable español uh -huh. en una escuela o en un distrito escolar. Entonces, contratan nuestros servicios. Entonces, vamos a las escuelas. A veces hem, uh -huh. hemos ido aquí a Columbus, Indiana. Uh -huh. este, hemos ido a, a ciertos distritos escolares en, en Indianápolis, uh -huh. eh, en otras áreas también para proveer esos servicios. Ok. Y, um, ¿cuál es, bueno, esto es lo que me estás diciendo. Del, ¿Cuáles son los servicios que ustedes proveen aquí en Bloomington? En Bloomington tenemos una clínica. Uh -huh. eh, está, nosotros estamos ahora localizados, ubicados, donde está el hospital nuevo. Okay. Hay un edificio okay. al lado, rectangular, no, no muy bonito arquitectónicamente, pero está ahí. Entonces, en ese, en ese sitio, en el segundo piso... Um, es el que se pasa por el, el hospital donde está Starbucks, hay una puerta. Sí, hay una, ese mismo, okay. ese mismo. Entonces estamos en el segundo piso y ahí proveemos servicio de evaluación, o sea que evaluamos a su hijo o a cualquier persona que, que sea bilingüe o que hable español, inglés o español, uh -huh. diferentes niveles, no importa, y, eh, y evaluamos eh, para ver si hay algún, alguna dificultad uh -huh. o si hay alguna dificultad para ver en qué áreas podríamos servirle mejor, ¿no? En qué uh -huh. áreas eh, podríamos ayudarle. Entonces, también proveemos eh, terapia individual eh, con, las, este, con los niños en, uh -huh. en nuestra clínica y vienen usualmente una vez por semana, dos veces por semana, mismo horario y por semestre y también va, estamos empezando a ver cómo nos va en la, en la biblioteca pública aquí del condado uh -huh. eh, vamos a tener creo que es no sé si es el primero y el tercer jueves de 5 a 6 vamos a tener un grupo de, podemos decir de apoyo que se llama Padres en Conexión uh -huh. uh, para um, trabajar con los padres uh -huh. de, que, que tienen niños con con, con impedimentos. Entonces, que, porque creo que entre, en, uno 
se conocen y pueden ayudarse mutuamente y también traer personas que le hablen sobre algunas cosas que le interesen o explicarle más uh -huh. eh, eh, cosas que, que son importantes para ellos. Y entonces, uh -huh. es la primera vez, vamos a ver si, si nos funciona. Y esa es la, nuestra eh, um, supervisora clínica, yo le digo Andrea, pero se llama Andrea, pero yo le digo Andrea, Andrea Arens, ella, este, ella va, va a estar a cargo con mi colaboración con ese grupo. Ok. Y eh, en algún momento estos niñitos que tienen esta dificultad para comenzar a hablar o para hablar bien, ¿tienen conexión, por ejemplo, las terapias, lo que ustedes hacen con psicólogos infantiles, algo así? Todo depende. Depende del niño. Hay niños en donde solamente somos nosotros las personas que estamos viéndolo, pero quizás ocurra que hay un niño que tiene otras áreas uh -huh. en donde se le puede proveer eh, ayudas. Entonces, pues... Eh, nosotros podemos hacer referidos o la escuela hace referidos okay. o eh, podemos ayudar con eso también. Ok. Um, ¿Cómo y por qué surgió este programa para que están hablando? Para mí mayormente, primero por, porque yo, yo históricamente yo trabajé eh, como clínica y uh -huh. trabajé en los Estados Unidos un tiempo y me di cuenta, eh, uno, de que la comunidad latina, la comunidad bilingüe en general, pero la comunidad latina en específico, estaba, no estaba recibiendo la calidad de servicio que, que debía estar recibiendo. Eh, uh -huh. No había equidad uh -huh. eh, porque no había, eh, había personas, por ejemplo, que se graduaban, que decían que hablaban español o que hablaban español, pero no tenían el conocimiento, ¿no? Uh -huh. De que es como decir, yo hablo español y puedo enseñar español. No, necesariamente. Exacto. Eh, entonces, eh, y, y tuve mucha, muchas experiencias como, como clínica que me llegaban niños, y entonces yo veía los resultados y no compatían, no compaginaban con lo que yo estaba observando o que habían lo habían puesto en, en, en ciertos salones de clase donde no pertenecían o los habían puesto un diagnóstico que no era correcto. Entonces me frustré un poco y, y, um, y entonces decidí que, quizá, que quería eh, establecer un programa que hay muy pocos, hay como 10 en todos los Estados Unidos, que uh -huh. son específicos para eh, entrenar a estudiantes, eh, establecer un programa que... que que los entrenara bien, ¿no? Que, lo, que cuando salgan a la calle hagan, hagan un trabajo ético, uh -huh. um, sepan lo que están haciendo y que también eh, tengan la, la responsabilidad profesional de continuar aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso fue que surgió. Y también vi la necesidad aquí en Bloomington de que no había eh, esos servicios en español. Eh, y, y creo que era bien importante... Eh, proveer eso a nuestra comunidad que no estaba recibiéndolo y este y por eso fue que, que, que comencé. Conocí el año pasado a un niño que llegó a Bloomington y tenía casi tres años y prácticamente no hablaba nada. Comenzó a hacer esto y ya los como a los meses ya hablaba. Yo decía, wow, qué bueno. Qué bueno, porque, o sea, fue como que fue un empujoncito y eso Sí, y hay niños que, que un empujoncito y ya uh -huh. para afuera. Uh -huh. Y hay otros pues que uno, que, que, que requieren, y entonces uno cambia el enfoque, cambia cómo uno trabaja con ellos, este, que va mientras sus necesidades van, van cambiando. Uh -huh. Uh -huh. 
¿Hay alguna estadística, maybe, para, por ejemplo, que ustedes sepan según eh, si es hispano o es eh, anglo, ¿tienen más, ¿hay niños más probabilidades a hablar más tarde en un grupo que en otro o eso es igual para no, todos? No, es igual para todo el mundo. La, las pautas de desarrollo generales, o sea, cuando empiezan las primeras palabras, a unir palabras, es universal. Okay. Los niños aprenden a pesar de nosotros, como si no. Okay. <risa> ah, yo, me llamó mucho la atención. Y aún los bilingües, ¿no? No, no, hay, no hay retraso eh, en niños que están expuestos a más de un idioma. Ok, oye, y, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. ¿Por qué no? No tires valiosos recursos naturales al tiradero. Tenga corazón y proteja su salud manejando sus desechos sabiamente, ya sea en su hogar o en una empresa. Cree un sistema de reciclaje en tu hogar y negocio. Coloque los materiales reciclables en los contenedores correctos en cualquiera de los cinco centros de reciclaje de GoGreenDistrict.com. El reciclaje tiene un efecto dominó. Que apoya la salud pública, proteja el hábitat y crea empleos, fomente la economía circular a través del reciclaje. Visita gogreendistrict.com. Regresamos al programa en vivo de Hola Bloomington con nuestra invitada de hoy, Raquel Anderson. Programa 100% en español. <risa> Raquel, eh, ¿nos podrías hablar más sobre las pautas de desarrollo del lenguaje en niños? Red flag. Okay, sí. los bueno, los niños usualmente, y hay, lo importante es saber es cuando los niños están bien chiquititos, hay mucha más variada, variabilidad, ¿no? De que uh -huh. cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a hacer tal cosa. Pero por lo general, ya para el año, los niños deberían estar eh, produciendo palabritas, ¿no? De mamá, papá, y cuando decimos palabritas no es que estén lo que decimos balbuceando, no es jeringonza, es que cuando dice mamá, se refiere a mamá, cuando dice papá, se refiere a papá, o sea que hay un... Ya lo tenga claro. Si ¿sí? lo tenga claro en ese sentido. Y este y, y una vez empiezan, como a los 18 meses o quizás más, empiezan a salir más y más palabras. Para los dos años se espera que tengan al menos, y eso es bajito, 50 palabras distintas, y, uh, y que por lo menos estén combinando uh -huh. palabras, como decir, mami quiero, mamá uh -huh. leche, este no quiero. El no uh -huh. sale bien rápido uh -huh. y él se cayó también. Uh, y, um, y entonces a esa edad estamos esperando eso. Ya para los tres años deberían estar hablando muy bien. Eh, y si acaso alguno que otro sonido, no está, está empezando a desarrollarse, pero todavía no está. Como las R's, por ejemplo, que se tardan, o, o dos, dos sonidos juntos, como, como algo como blanco o príncipe, o palabras más largas, puede que las acorten un poquito. Pero ya para de entre tres y cuatro años se supone pues que uno lo entienda bastante. Y a los cuatro años que te pueda, te pueda, te pueda narrar algo que pasó, uh -huh. no súper bien uh -huh. y necesita tu ayuda, pero uh -huh. que te pueda hacer una conversación, uh -huh. puede tener una conversación contigo. Entonces esos, esas son las pautas. Yo creo que en muchas ocasiones eh, eh, esperamos que, a que, que pase el tiempo, vamos a esperar que pase, vamos a esperar que pase. Entonces mientras más temprano 
se haga la intervención, sabemos que es más positiva, eh, es más positivo el resultado. Eh, lo mismo para bilingüismo, porque en muchas ocasiones la gente van a escuchar, y, a, y creo que hasta médicos lo dicen algunas veces, ay, es que es bilingüe, que está aprendiendo dos idiomas, está confundido, y no tiene una cosa en la cabeza, que no sabe cuál idioma es cuál. Ellos saben cuál idioma es cuál desde, desde bebés, porque eso lo sabemos, y se supone que sigan las mismas pautas. El, el aprender dos idiomas no crea confusión. El que los niños usen una palabra en inglés y otra en español es normal, lo hacemos nosotros también, es un proceso de, de, de aprendizaje. Y usualmente no lo hacen con gente que no habla los dos idiomas. Este, ellos saben. Eh, eh, y creo que, que, que muchas veces pues, los padres eh, me preguntan, mi, hasta mi hija me preguntó con el nieto, es, no, no es porque es bilingüe, o sea, que, que no, eh, que ella pues asumió de que este que estaba aprendiendo, o que estaba escuchando, porque él habla mayormente inglés. O sea, que creo que eso es bien importante que los padres reconozcan que... Uh -huh. um, que esa es la realidad. El aprender el, el idioma, ¿no? O, un, o lenguaje, como decimos, no un idioma X, un idioma Y. El aprender un idioma X o Y ya es otra cosa. Uh -huh. Y eso sabemos también que, por eso es que tenemos este programa, porque creemos firmemente en que estos niños vienen a, a, a nuestro mundo, a, a este entorno, con un privilegio de hablar más de un idioma. Exacto. De estar expuestos a más de un idioma, a una, más de una cultura, este, los ayuda a, a tener más pensamiento diverso y eso lo sabemos también culturalmente y comunicar uh -huh. con una variedad de personas. Y, este, y, y una de las realidades en los Estados Unidos, que tú lo habrás notado con uh -huh. los niños, es que el inglés permea tanto y tanto en la escuela, los amigos, que que, le, que, que el, no hay un balance, como yo digo, de poder, ¿no? El uh -huh. inglés es más poderoso, puedes alcanzar más cosas. Y entonces el español, si no se sigue hablando en la casa, si no se hacen actividades con el español, yo hasta la televisión, lo Exacto. que sea, uh, es, ese idioma eh, no se sigue desarrollando, no es que se vaya ni nada. Entonces van a tener niños con muy buenas destrezas del inglés, Niños típicos como niños que no son típicos, este, pero que el español quizás no, no lo dominen tan bien. Sí. Y por eso eh, también queremos tener este, este programa porque creo que es importante que se le dé ese valor al español y que los niños vean ese valor, que no es solamente en la casa, es en uh -huh. el ambiente, que nosotros lo valoramos también. Y eso pues eh, yo lo pasé, mis hijas entienden el español muy bien y si, y si tienen están, están en una situación que tienen que usarlo lo usan sí. pero no lo no tienen la fluidez es que, que uno ese. esperaría no uh -huh. pero um, pero por eso creo que es bien importante decir a los padres no se preocupen no los va a confundir <risa> sigue hablando el español habla de lo que les es más cómodo eh, y no piense eh, que, que que está haciendo algo en contra de su hijo, el desarrollo de su Mal, hijo exacto. o su hija, eh, porque es, es positivo. Exacto, porque ya una vez que ya ellos salen a la, a la calle, pues el idioma es inglés. Sí. Y como están pequeños, para ellos es más fácil para comunicarse, pues 
agarrar más el inglés que el español que solamente lo están hablando en casa o que solo se lo están hablando en la casa. Uh -huh. Y sí se ve muchísimo el que los ni llegan niños, a lo mejor vienen ya con algo de español, pero comienzan a terminar de desarrollarse aquí y ese español lo van dejando y lo van dejando y lo olvidan, pero ahí queda, ¿no? Pero entonces lo hablan también ya no, sino con acento. Uh -huh. Y entonces le dicen a los papás, no, que tienes que practicarlo, porque, pero es eso, es que están más expuestos al, al inglés. Sí, y es normal, eso, uh -huh. es, es, eso no es, o sea, la mayoría de, la, de, de los um, países son bilingües. Uh -huh. La gente habla muchísimos idiomas, Estados Unidos y otros países son una excepción. Uh -huh. Y este y entonces, pues, eh, los niños, pues, son pragmáticos, ellos, ellos el, español, el inglés me permea eso lo, y lo van a aprender. Yo siempre digo a los padres, no, no se preocupen por el inglés. El inglés lo van a aprender. <risa> eh, preocúpense por, por el español si quieren mantener el español, que uh -huh. también eso es algo muy personal de la familia. Exacto. ¿no? De, de, de qué piensan sobre el español. Exacto. Ah, pero yo soy puertorriqueña. Para mí me crié en la relación con los Estados Unidos, una relación extraña del país. Y... Y para nosotros, el, el, el nuestro idioma, a, a, por lo menos en los que nos criamos en la isla, es una es un signo símbolo de identidad, ¿no? Uh -huh. eh, y um, a, por lo menos para mí, no para todos los puertorriqueños, pero para mí sí. Y este creo que pues para mí el, el no hablar español es como una pérdida de una parte de mí Uh -huh. eh, que es muy importante. Uh -huh. eh, y con, lo veo a mis hijas que, que sí son, se nacieron en, en Puerto Rico, pero se criaron aquí chiquititas y dicen que son puertorriqueñas, tienen padre puertorriqueño también, pero al, al, al mismo tiempo, pues, pues eh, el aspecto del idioma, ¿no? Que, que, que te ata a la cultura, a, uh -huh. a, a, la, a la literatura, a la música, aunque sí. a ellos les gusta la música, pero ese tipo de cosas eh, no está ahí. Sí, que cuando llegan aquí pequeños, pues les es fácil, porque son niños, uh -huh. absorber inmediatamente el idioma y, y, y entonces ya se están desarrollando con ese idioma y es más fácil, pues. Sí. Para, para los niños es muy fácil eh, aprenderlo. Sí, pero... sí. ¿Qué otros trabajos ha realizado en la comunidad, como por ejemplo los voluntariados? Bueno, yo he trabajado eh, eh, con la comunidad eh, Llevo mucho tiempo, he hecho varias labores, algunas que las he dejado por ahora y ahora pienso regresar en, en mayo del, del 2024 <risa> o por lo menos en, en el otoño. He trabajado como uh, voluntaria, eh, como intérprete de la comunidad eh, eh, uh -huh. en varios sitios eh, aquí. Eh, no lo hago tan frecuentemente, pero lo he hecho. Eh, trabajé en el Middleway House. Uh -huh. eh, con los teléfonos allí eh, uh -huh. respondiendo y en ocasiones se me llamaba para servir de intérprete. Eh, también he trabajado y continúo trabajando con el Centro Comunal Latino. Soy miembro del, del, del Consejo uh -huh. eh, de, de la Junta uh -huh. de, y también trabajo ahora actualmente, soy miembro de la, de la Junta de la Comisión. Okay. de la ciudad eh, y eso ha sido lo que mayormente he hecho también hago otras cosas que son más espontáneas pues ayudar con X o Y he trabajado en eh, St. Vincent de Paul en uh -huh. este 
cuando necesitan a alguien que hable español y no está la persona que habla español para entonces ayudar a las familias, en lo que pueda, eh, eh, en lo que pueda ayudar. ¿Se te está escapando uno? ¿Fuiste voluntaria aquí en, en Hola Sí, sí, fui voluntaria en Hola Blumito hace tiempo, hace sí. tiempo. Y, y eh, creo que es un, un programa de radio muy importante y uh -huh. es como, eh, me gustó mucho, me gustó mucho. Sí, sí, fue un, más o menos un buen tiempo que compartimos aquí y, y sí, si Dios quiere puede ser que vuelva. Que regrese. Sí. Bueno, Raquel, este, ¿tienes alguna, por ejemplo, que invitar a las personas uh -huh. este, para que nuevamente digas en dónde los pueden ubicar? Sí, bueno, sí. Si usted, si hay algo que usted le preocupa de su hijo o su hija en confianza, eh, me puede llamar al 812-855-4165. Le aviso de antemano que probablemente dejará mensaje y entonces yo le devuelvo la llamada. Eh, pero me llegan todos los mensajes y me deja un mensaje y me lo, eh, aunque salga en inglés porque es, es automático de la universidad, es en mi teléfono de mi oficina, me puede hablar en español, me puede dejar. Este, estamos localizados, nuestra clínica está localizada de nuevo en el nuevo hospital, no en el nuevo hospital, pero en el edificio que está adjunto adyacente al, al hospital en este y se llama y está en español también la clínica de habla y lenguaje y audición y ahí también eh, puede comunicarse y, y pedir un intérprete si no si no puede hablar en si no puede explicar en inglés o, o, o hablar con la secretaria en inglés ok y los horarios estamos abiertos desde las 8 de la mañana y nosotros eh, nuestra clínica eh, en cualquier, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 5, pero nuestra clínica bilingüe, porque reconocemos que muchos niños van a la escuela y vienen después de la escuela, está estamos ahí usualmente entre desde las 4 hasta las 7 de la noche, 4 de la tarde a 7 de la noche. O sea que vemos algunos de, nuestro, de nuestros pacientes o, o niños que vemos o familias los vemos a las 6 de la tarde. O sea, que tenemos esa flexibilidad Exacto. Eh, es... eh, porque reconocemos esa sí. realidad. Exacto. Está, está muy bueno porque es cierto, es verdad. Que, y es de lunes a viernes. Es de lunes a viernes. Okay. Sí, de lunes a viernes. ¿Una terapia puede durar mucho tiempo o tienen más o menos tiempo? Depende, de, depende del niño, pero nuestras terapias usualmente son de una hora, uh -huh. eh, una vez por semana. Pero también hay otras opciones, pero también consideramos la realidad de las familias, uh -huh. este, de poder ser más consultoría y uh -huh. que vengan una vez al mes y, la, y trabajamos con los padres. Puede ser de um, dos veces en semana, 45 uh -huh. minutos. Hay, hay permutaciones ¿no? que podemos hacer, pero okay. por lo general los eh, lo vemos una vez por semana y durante el semestre, ¿no? Y, ah, okay. eh, hay, hay, una, hay break, descanso, ejemplo, hay un break en, 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 en las vacaciones. En las vacaciones. Y en el, el verano también vemos. Eh, ah, en verano ven. Sí. Pero en diciembre sí hay el break. Sí, y, okay. sí. Y, cuando, seguimos la universidad. Exacto. Cuando, también cuando es spring break o, ah, exacto. o el, el fall. Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. 
Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB. Pusieron la despedida. Oh. <risa> y regresamos al programa de Hola Bloomington de hoy, eh, 100% en español. Tenemos hoy como invitada entonces a Raquel Anderson. Raquel, ¿podrías decirnos? como alguna otra cosa, algo que quieras agregar al tema? Sí, yo creo que, los, que, que es importante que los padres confíen en sí mismos cuando se den cuenta de que algo está no está normal. Y también que, que se den cuenta cuando está normal y le están diciendo que no, Exacto. que busquen otra opinión, ¿no? Que, que yo creo que, que, que muchos de nosotros como nos proveen los servicios y los vemos como wow, nos están proveyendo un servicio, pero hay veces que, pero que, 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 que ellos, que ustedes conocen a sus hijos eh, y que 
si tienen alguna preocupación, que busquen ayuda porque la hay. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, eh, el teléfono, por favor, lo podría sí, repetir. Sí, mi, mi teléfono el, es el 812-855-4161. Y me pueden llamar directamente a mí y yo los conecto. Y de nuevo, dejen mensaje porque así es como funciona la universidad. Yo trabajo desde casa muchas veces, pero siempre me llegan los mensajes por, okay. por el internet. Bueno, muchísimas gracias Raquel por haber estado gracias hoy aquí y por darnos toda esta información es súper importante porque son sobre todo por los niños, aunque también hay eh, espacio para personas adultas. Uh -huh. eh, y bueno, cuando quieras quizás darnos cualquier otra información nueva que tengas o algo nuevo que tengan, pues comunicarse con aquí Elena. a las órdenes. Y entonces, sí, entonces bienvenida a toda la información. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando las canciones que escuchamos esta tarde. La primera fue de Selena, Biribiribomba. Y última canción que escuchamos hace un rato es de J Balbi, X. Esas fueron las dos canciones que tuvimos hoy en la tarde. Eh, vamos a hablar ahora sobre los anuncios que tenemos esta semana. Eh, la fiesta del otoño, que se acerca ya, es un evento eh, free, sin nada de pago, no tienen que pagar nada. Eh, la fiesta del otoño va a tener literatura, arte y cultura. Eh, va a ser el 16 de septiembre a, de 12 a 4 de la tarde en el Switcher Park Pavilion. Van a tener mariachis, concursos de baile, eh, baile folclórico, mesas eh, folclóricas con, de distintos países. Están todos invitados el 16 de octubre del 2023 entre las 12 de mediodía y las 4 de la, de la tarde al Switcher Park Pavilion. Ese es el evento de la fiesta del otoño. También tenemos en el Bryan Park Movies in the Parks, que va a ser el viernes 15 de septiembre a las 8 y media de la noche. Eh, y va a tener una duración, la película, de 1 hora 35 minutos. En Movies in the Park, en el Bryan Park, el viernes 15 de septiembre, 8 y media de la noche, con una duración de 1 hora con 35 minutos. Hola Bloomington en la WFHB es patrocinada por Morganstone Bookstore and Coffee, una librería independiente que ofrece charlas con autores y música en vivo con la misión de fomentar y co la conexión y el aprendizaje e inspirar júbilo. Morganstone está ubicado en la 849 Sur Auto Mall Road en Bloomington. Para más información, pueden ordenar en línea y, y visitar la morganstonbook.com. Voy a repetirles los eventos de la fiesta del otoño del 2023, que es en septiembre 16 del 2023, de entre las 12 y las 4 de la tarde. Y en el switch eh, Switcher Park eh, de Pavilion. Ahí habrá mariachis, concursos de baile, eh, baile folclórico, mesas eh, informales. Informativas, ¿no? De... Informativas. Ajá. 
Es muy divertido. Sí, y, y música variada, música sí, de es... todo tipo, hispana, para que vayan a disfrutar, todos en familia, están invitados. El, el... Ay, me encanta. Me es muy, ir. muy buena, uh -huh. esa, todos los años. Uh -huh. Y ya en esta temporada el clima ha bajado, la, el calor, entonces es muy sabroso, uh -huh. es muy sabroso, sí. Y no llueve en esos días por lo general. O sea que pueden ir y pasar una tarde muy sabrosa, aunque creo que van a ser, este, este es el que van a hacer dentro. Sí, en el, de, en el pabellón, techado. Sí, Ajá. techado. Pero es un evento eh, que se hace una vez al año y es muy bueno para compartir en familia y para compartir con todas las eh, culturas que hay aquí, hispanas, uh -huh. que ya son varias. Uh -huh. Entonces, para la familia, en familia, es muy bueno. Y el otro evento que tenemos es el Movies in the Park, en el Bryan Park, el viernes 15 de septiembre de 8 y media a las 8 y media de la noche y va a durar una hora 35 minutos. Están todos invitados también para ir en familia. Es una, una película para verla en familia y, y pasar un rato bien agradable. Bueno, desde cabina les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Visita nuestra página en Facebook para dejar tus sugerencias, consejos o ideas. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor llama al 812-349-3860. Si tienes algo que comunicar o compartir, Ponte en contacto con nosotros. Todos los programas los puedes encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde cabina se despide de ustedes María Auxiliadora Viloria. Hola Bloomington es producido por Jimena Martínez y un dedicado grupo de voluntarios en la en, en colaboración con el productor ejecutivo Kate John. A continuación, la hora latina, música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.